0: Uh, o assunto que nós uh, vamos, vamos abordar mais no dia de hoje é o, o pedágio. E eu, ontem, foi ontem que o presidente da República esteve em Cascavel, né? Foi. E o governador do Estado também esteve em Cascavel. E ontem, aqui no Contraponto da Rádio Cultura, o vice-governador do Estado, e é um homem muito ligado à área do comércio, conhece muito a indústria, etc. E tal. Então, na área da economia, o vice-governador do Estado tem deferimento, sim, para discutir as questões econômicas do Estado do Paraná. E a questão econômica do Estado do Paraná, nesse momento, que está na moda e precisa que continue na moda até que se defina bem, é o pedágio. Eu tenho comigo o governo federal, o DENIT, pagou em torno de 70 milhões de reais por um projeto. Por um projeto que disse o seguinte: vamos fazer 15. Praças de pedágio, 15 cancelas de pedágio no estado do Paraná. E vamos licitar, entendeu? E, inclusive, colocaram geograficamente uma praça de pedágio entre Toledo e Cascavel, que, conforme eu disse, no perímetro urbano de um município para outro, dá 40 quilômetros, né? Então, mais ou menos a 20 quilômetros de Toledo, ou é a 20 quilômetros de Cascavel, estaria ali uma praça de pedágio. O que, aliás, ontem também, só para lembrar, um acidente muito grave, muito infeliz aconteceu, em que o pai, tentando tirar o filho caminhoneiro de dentro do caminhão, o filho conversando, sendo consumido pelas chamas, infelizmente morreu, uma tragédia. Mas voltando ao assunto pedágio. Aqui de Santa Terezinha de Itaipu. É, aqui né? de Santa Terezinha de Itaipu. Mas lá
1: entre Toledo e Cascavel. É. E os nossos grande.
0: respeitos a, 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 aos familiares e condolências. É, mas voltando ao assunto pedágio. Então, é, é apenas para observar. Ali na região de Capitão de das Marques, entendeu? Que é entre Digamos ali é o, o rio Iguaçu, a ponte do rio Iguaçu, a usina do Baixo Iguaçu e Cascavel, uma praça de pedágio. Lá no Ampere, 30 quilômetros antes de chegar em, em Francisco Beltrão, 50 quilômetros antes de chegar em 30, 40 quilômetros antes de chegar em Francisco Beltrão, outra praça de pedágio. Então, aquilo que nós não tínhamos de moderno no sudoeste do Paraná vai chegando, que é pedágio, né? Moderno, bonito, barbaridade e tal. E aí eu, que não quero me debruçar muito em planilha de pedágio, eu disse o seguinte, mas vem cá, se é verdade que vai reduzir o preço e aumentar em 100% o número de praças de pedágio do Paraná, onde é que está a vantagem? O Dante, como diz o seguinte, mas por que, que custa 2 aqui e custa 14 ali? Por que, que não sei o quê, por quê, por quê? Então vamos fazer de conta que, pelo noviciado, pelo início, lá atrás, quando se criou o pedágio, o governo do estado do Paraná cometeu um erro e ficou na mão de quem operava o pedágio. Ficou na mão de quem operava e que tem cláusulas que favorecem aqueles que exploram o pedágio e que querem os aumentos e que querem isso e que querem aquilo, etc, etc. Por outro lado... O que nós não estamos sabendo é o seguinte, e o governador do estado do Paraná e o próprio presidente da república sentiu ontem sim, que o setor produtivo e sobremaneira da nossa região, ou seja, do interior todo, mas especificamente da nossa região, não é que esteja já definido o modal que vai ser feito, mas o fato é que aquilo que se pronuncia não está sendo Aceito por conta do setor produtivo. E se tem alguém que sabe o que é transportar riqueza em cima de pneu de caminhão, em estrada, é o oeste do estado do Paraná, por exemplo. O noroeste, o norte do Paraná conhece muito bem, porque se socorre do porto de Paranaguá. Conosco na linha, inclusive, para conversar a respeito disso... O deputado estadual, Requião Filho, que está na linha conosco. Obrigado, deputado, por atender a Rádio Cultura. E nós já tínhamos introduzido aqui o assunto pedágio no Estado do Paraná. Está bem atenta, está bem de atalaia, está bem alerta a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em relação ao assunto, ou deputado? Bom dia.
2: Nelson. Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvinte. A Assembleia Legislativa do Paraná tem uma parte que está atenta e tem uma parte que gosta de acreditar no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel. Nós sabemos que o pedágio é cópia praticamente do modelo antigo. Ela tem um, tem um discurso mais bonito, tem umas firulas como é, quem te usar o tag vai ter 5% de desconto, é, usuários contumazes que usam sempre o pedágio terão desconto proporcional é, tipo a que você compra um sorvete e marca no cartãozinho, quando chegar no décimo, décimo primeiro é de graça. Aí é um pedágio que, como você colocou, aumenta o número de praças, não reduz tanto a tarifa quanto eles colocam, porque no corredor, por exemplo, pós, é, até o porto de Paranaguá, essa redução não é de 60%, não chega nem perto disso. E é um projeto de pedágio, um modelo que beneficia a pedageira, não o usuário, isso é muito
0: Deputado, me diz uma coisa, é, é, o senhor e aqueles que estão atentos, se socorrem de planilhas, de comparativos em relação a preços não só de Brasil, até com ser praticado no resto do mundo, podemos dolarizar os preços ou trazer para reais... É, é, porque o, o que me chama a atenção são essas ah, 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 digamos assim, há uma estranheza muito grande, em São Luís do Porunan você, como noção de grandeza você paga 15 reais aí você chega em Tijucas você paga 3 reais por uma, por uma tarifa, por uma passagem, isso vai continuar acontecendo e quem pedageia vai ter sempre o direito de aumentar é, 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 é. E, e sempre muito favorável a eles
2: deputado. O novo modelo é um modelo de concessão onerosa. Eles chamam de modelo híbrido, mas é uma concessão onerosa. Não é uma, um modelo de licitação por menor tarifo. Ele tem a outorga. É um modelo onde o pedágio terá um lucro real, líquido, de 80 bilhões. O lucro líquido, por cento, desse negócio novo do pedágio, é de 22% a 25% de lucro líquido. Imagine você que está me escutando, você que entende alguma coisa de economia, que empresa, que indústria, que coopera acima de 20%. Isso não existe no mercado. Então é um modelo que beneficia muito as pedrageiras.
0: Uh, uh, deputado, Nelson, você um... lembra. continua, continua, por favor.
2: Eles falam que vai, vai sair as obras, mas nós já pagamos por essas obras, Nelson. Tem 25 anos que nós estamos pagando pelas obras que estão no novo... São as mesmas obras, praticamente, que estavam no contato anterior. Então, realmente, ilha, usando comparações, comparando com outros estados, com São Paulo, Rio Grande Santa Catarina, comparando, em euros, se você quiser vai ser ainda um pedágio muito caro e muito oneroso para o Paraná.
0: Ah, ontem, em Cascavel, me parece que o próprio governador e o presidente da República levaram um susto com os senões que eles ouviram em relação a valores, a praças de pedágio. O senhor concorda com isso?
2: Levaram um susto, levaram um sermão. O um Ratinho, muito vaidoso que é, ficou magoadíssimo o cavai que ele levou. Mas aí ele fala o seguinte, ah, então eu vou pedir para retirar a praça Cascavel Autolito. Aí eu pergunto para você, Nelson, eles dizem que estão fazendo um estudo muito sério, muito competente, que levaram em considerações todos os pormenores possíveis para fazer o melhor pedágio possível. Como é que pode retirar e colocar praças a cada grito da cidade? Ou seja, esse projeto não é um projeto maduro, não é um projeto técnico, não é um projeto bem feito. E vamos dizer que fizeram todo esse cálculo e vão tirar a praça de Cacabel do César. Quando o seu cálculo vai ter que aumentar a praça em outro lugar, porque as pedagereiras não irão perder lucro e o custo das obras vai ser, teoricamente, o mesmo se for um estudo sério. Então se você tira uma praça esse preço será colocado em outra praça se você põe uma praça, esse preço será diminuído de uma praça para colocar em outra então não tem é, jeito não tá com cara de ser um projeto bem amadurecido e bem elaborado
0: Ok, deputado, levante bandeira vamos, vamos. É, 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 vamos sensibilizar a Assembleia Legislativa E também para se somar Principalmente, é isso que o senhor está dizendo Me parece que está sendo já um Está um, um, dando eco já no Estado do Paraná Em relação a isso E tomara que o pessoal tenha o bom senso necessário Obrigado pela participação, deputado Requião Filho
2: Obrigado, Nelson E você, ouvinte, lembre-se Político só tem medo de uma coisa Povo na rua cabe a nós, sociedade civil organizada e deputados, a pressionar o presidente e o governador, para que nós tenhamos um
0: pedágio justo no Paraná. Está tá, 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 tá na, na linha conosco, Veraldo é, Requião de Melo e Silva, ex-governador do Estado do Paraná, até ajudou, viu? Ex-governador é, 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 ex -governador do Estado do Paraná, que criou um bordão, né, que o preço do pedágio ou iria baixar ou iria fechar. Governador, não baixou não fechou. Estão com um pacote duplicando. Bom dia, governador Requião.
2: Com quem eu falo? Como é que é? Com quem estou falando?
0: Está falando com o Nelson Rodrigues da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu.
1: Oi, Nelson. Como vai você?
0: Tudo bem. Gra graças a Deus. Eu
1: assumi um compromisso quando me governador de trabalhar para baixar o pedágio. Eu entrei com mais de 40 ações contra o pedágio. Em todas as 40, o Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal se colocaram ao lado dos concessionários contra o interesse do Estado que defendia o povo. Eu não dei nunca um aumento na tarifa de pedágio. Sempre me manifestei contrariamente. Em todas as ações desta natureza, o Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal se manifestaram a favor das concessionárias e os juízes deram aumento. O pedágio é um roubo. Todo mundo sabe disso hoje. O Beto Richa já foi para a cadeia, mais ou menos, em função disso. Mas você veja qual é o problema básico que eu vejo na luta contra o pedágio. Bom, vamos esclarecer uma coisa. Os Estados Unidos, por exemplo, tem pedágio, mas em todas as rodovias pedagiadas há uma alternativa gratuita, sem pagamento algum para quem preferir. O pedágio é uma alternativa privada, às vezes mais rápida, mais larga, com melhores condições e quem investiu nisso cobra a passagem, mas a liberdade de ir e vir é garantida. A minha luta foi duríssima. Mas veja como é que se comportam as instituições nesse processo. O pedágio da Lapa, Curitiba-Lapa, foi feito sem autorização alguma e sem licitação. Posteriormente, graças a uma iniciativa do juiz federal, lá de Porto Alegre, esse pedágio foi anulado e o Jaime Lerner foi condenado a três anos e seis meses de cadeia não foi preso porque ele já era velhinho e o crime prescreveu. Parece que o jogo do judiciário é duro. Condenaram o Jaime Lerner, mas deixaram o pedágio ilegal funcionando, está funcionando e cobrando até hoje. Então, essa sucessão de governos do Paraná estava vinculada ao pedágio. Essas concessionárias financiam campanhas, dão dinheiro para políticos em época eleitoral e ficaram mandando no Estado menos durante o nosso governo. O rato é a sucessão disso tudo, o ratinho. Richard Lerner, ratinho. E agora, além de dar continuidade ao pedágio, ele quer criar 15 novos trechos pedagiados no Paraná. É um lobo explícito, é uma coisa vergonhosa. Agora, a vergonha maior... É que tem apoio também de alguns deputados na Assembleia Legislativa e a imprensa todinha. Eu acho até que o debate que vocês fazem nesse momento é uma exceção saudável da cultura. Está a favor da patifaria, porque provavelmente recebe dinheiro disso. O pedágio no Paraná é criminoso. Bom, de repente, não mais que de repente, o Ministério Público se levanta. E diz que tudo foi um roubo que o pedágio estava 500 vezes mais caro do que deveria ser. E querem renovar agora, mas não cobram o que não foi feito nos contratos. Não cobram o que, o que não foi feito nos contratos. É a continuidade da patifaria. Agora, Nelson, não é só o pedágio. Eu já vi declarações que agora o governo quer a Copel no mercado, segundo as regras do mercado. Numa crise como essa que estamos vivendo agora, eu congelei o preço da tarifa de energia elétrica e da água. E congelei porque nos governos que antecederam o meu, havia um exagero brutal nas tarifas. Congelei as tarifas e consegui construir duas usinas hidrelétricas. E a tarifa do Paraná foi a mais barata do Brasil. Você sabe o que, que significou isso, Nelson? Um bilhão e trezentos milhões de reais. Deixaram de ser cobrados da população e mobilizaram a economia nos pequenos bares, nos mercados, nos supermercados. É a forma que o governo deveria estar agindo, como eu agi, em benefício da população. É tão simples isso. Basta que o foco do governo seja o bem-estar da população. Agora, o pedágio é uma quadrilha no Paraná. Não tem alternativas de estradas. E todo mundo sabe hoje que foi um exagero de preço. Então, o que eu digo a você? Hoje, o Ratinho, ou é absolutamente ingênuo, não tem ideia do que está fazendo. Devia dar uma olhada de como eu me comportei e acabar com esse pedágio de uma vez. Ou é de má fé e está vinculado a esse processo todo. É a minha opinião, Nelson.
0: Ô governador, então, em sendo o, o, o Requião vamos imaginar o senhor podendo decidir pelo estado do Paraná, é, me parece que o acabar com o pedágio, a própria sociedade entende que pode ter pedágio. O que eu e o senhor e, e o resto do Paraná entende que é realmente um roubo, tá? Não tem. É o até no início do programa eu disse o seguinte: enquanto o dicionário não me não não, não tiver um sinônimo para roubo, eu vou estar tá falando roubo. Né? Então, ainda que seja sexta-feira. Qual seria uma alternativa, é, Requião, para a gente ter o pedágio para atender, digamos, para que a estrada não fique esburacada, para que não tenha que vir dinheiro a cada dois, três anos, quatro anos, para recapiar, enfim. Que a gente possa ter um sistema, como diz o senhor, de alguns outros países, que funcione, que funcione barato e que não prejudique tanto a, 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 o contribuinte.
1: Bom, para isso nós pagamos imposto, né? Imposto sobre veículos automotivos e tudo, mas nós pagamos imposto. Mas vamos admitir que nós estamos com sociedade em uma determinada crise. E eu teria que enfrentar hoje, como governador, essa questão. Eu poria fim nas licitações de pedaço, sem sombra de dúvida alguma, poria fim. E faria uma medida intermediária. O Estado imediatamente assumiria esse pedaço com uma tarifa baixinha e módica, para ajudar a manutenção das estradas. Mas daí você podia me dizer, mas eles destruíram o DR. O Estado não tem condição mais de fazer manutenção. É verdade. A gente tem que progressivamente recuperar a capacidade de intervenção do DR, porque às vezes um temporal, um acidente climático, cria um problema sério que tem que ser resolvido emergencialmente na hora. Bom, nós vimos continuar contratando empreiteiras privadas com licitações sérias para fazer a manutenção. E nós poderíamos cobrar um preço razoável e módico, como determina a Constituição Federal, para as concessões de serviço, para manter as estradas funcionando. Mas eles querem transformar isso num negócio para os grandes empreiteiros. Não é a manutenção das estradas. É um negócio para que investidores, donos das ações das companhias, e gente muito rica, ganhem muito dinheiro. Mas isso, Nelson, é um chupa-cabra na economia do Paraná. Vou tentar te explicar o que eu fiz e por que eu fiz. A Copel tem que ter uma energia de qualidade e módica. Se a Copel estiver em mãos privadas, por exemplo, de um fundo de investimento de Dubai, dos Emirados Árabes, da China, da França, da Inglaterra, os acionistas querem ganhar dinheiro. Como é que você faz para ganhar dinheiro numa empresa capitalista Na iniciativa privada Era o que você faria e eu faria Como capitalista A gente diminui o investimento E aumenta a tarifa Para conseguir dividendos Maiores nos lucros Eu por exemplo, quando governador Eu limitei a distribuição De lucros das nossas empresas Ao mínimo legal A lei manda que no mínimo 25% Eu pagava para os acionistas privados Embora eu acreditasse que empresas que prestam esse tipo de serviço à população não devessem ter acionistas privados, Elas foram criadas sem precisar, não precisavam, e a privatização foi uma patifaria de governo. Eu congelei em 25%. O que é que eles estão fazendo agora? A Copel, com tarifas altíssimas esse último ano, deu nos primeiros três trimestres quase 2 bilhões e 700 de lucros. O que, que o governo do Ratinho anuncia? Vamos aumentar a distribuição de lucro para os acionistas. O que, que eu faria, Nelson? Aumenta os investimentos, congela a tarifa para que a economia pague menos, os donos de casa, chefes de família paguem menos, a indústria pague menos e possa se desenvolver crescendo e dando mais empregos. Então, eu acho que no momento o Estado tinha que assumir isso, como medida emergencial, joga a tarifa lá para baixo e faz um contrato de manutenção com empresas, empresas prestadoras de serviço do Paraná, com essa maracutaia das Odebrecht, da vida Andrade Gutierrez, que roubam no Brasil inteiro e já foram acusadas pela Lava Jato, de todas as maneiras, é... falta empatia com a população. Falta um governo que se disponha a defender o interesse da população. É. Você veja, hum. eu criei a Ferroeste, eles privatizaram a Ferroeste. Eu tive que retomar a Ferroeste e retomei na justiça. Mas agora está aí, cobrando preços absurdos. Está faltando é um governo que tenha uma, um entendimento fácil, uma empatia com a população e com a necessidade de desenvolvimento do Estado. Nós estamos num momento de crise. Região. Não é momento de entregar uma concessionária de pedágio do Paraná para as pessoas que querem ganhar dinheiro em Dubai, nos Emirados Árabes, na França, na Itália, ou mesmo aos muito ricos no Brasil. Afinal, o nosso povo merece respeito,
0: Nelson. Ok. Requião, é, é, é o tempo, é o tempo aqui que, que, que vai atropelando a gente, senão nós ficaríamos até as cinco da tarde aqui. É, é, é o tempo é o daqui. senhor da razão. É, é, é o senhor da razão. Então é o seguinte, mas eu quero, para encerrar, e lhe agradecer, está é, fazendo discurso de candidato a governador, hein? E vem quando para Foz do Iguaçu?
1: Quando a, 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 o, o Covid diminuir, eu estou muito bem. Você sabe que eu sou de uma família longeva. Dia 5 de março, eu estou fazendo 80 anos. Isso significa que eu só tenho mais 40 anos de vida útil. Certo. Depois eu me aposento e talvez vá para uma praia jogar bocha e criar galinha. Mas oh. nos próximos 40 anos, eu dedico a minha vida à administração pública, quando, como fiz desde menino.
0: Vai, tem, tem adversário do senhor que está pedindo se, se é verdade que o senhor garante que são só 40 anos, entendeu? <risos> vai, vai ter útil. Ah, depois é. eu me aposento, né? Ok, Requel, obrigado pela participação, tá certo? Um abraço,
1: Nelson, e parabéns a vocês debaterem nessa questão. Você viu que ninguém reclama da renovação do pedágio, nem nada, e o Radinho nunca disse que ia progredir essa patifaria. Não, não, não. não. Agora, o que... a política do Agora não é só o pedágio. Eles estão jogando a Copel e a Sanepar no mercado, aumentando tarifa, diminuindo investimento e aumentando o dividendo. Isso okay. é um jogo organizado. É uma patifaria incrível. Ratinho, dá uma olhada em que outros governadores fizeram, no que o mundo está fazendo. Veja o que eu fiz, que deu certo. Eu saí do governo... 84% de popularidade. Acho um bom caminho, ratinho. Se consertem. Ou é má fé mesmo que você
0: está imbuído. Ok, eu, eu agradeço muito a participação do ex-governador Roberto Requião, vou fazer um terno para ir na festa de despedida dele daqui a 40 anos, porque ele, daí ele vai jogar bocha, vai pescar e tal. É, deputado do PSB, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nós dedicamos hoje, evidentemente, o programa Nosso Contraponto, já esteve aqui conosco, inclusive na Rádio Cultura, é, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. É, o assunto pedágio e que está né, daqui a pouco para ser licitado um novo modal e o que pensa o deputado Luiz Cláudio Romanelli desse assunto obrigado pela, pela, pela participação conosco aqui Romanelli bom dia é, para o senhor e pedágio é o assunto
3: bem, bom dia né? em primeiro lugar uma saudação a vocês da cultura aos amigos é, de, Foz, de Iguaçu e de toda a região nós estamos hoje em Cascavel fazendo uma audiência pública da frente parlamentar que discute né, essa nova concessão de, de pedágio que o governo federal está propondo para o Paraná. Ao mesmo tempo claro que a gente aborda muito intensamente ainda o tema que envolve os atuais contratos. E as preocupações nossas, elas estão cada dia mais redobradas porque acho que todos os paranaenses entendiam que o fim dos atuais contratos significaria o fim de um pesadelo da sociedade paranaense. Mas, infelizmente, o governo federal, na vez do Paraná, nos resolve transformar num laboratório. Eles mudam o conceito que vem se trabalhando já há muitos anos, de fazer as licitações, sempre observando a modalidade de menor preço de tarifa, e na vez do Paraná, ao invés de se fazer isso, eles querem introduzir aqui a chamada concessão onerosa, que na verdade eles chamam de vamos introduzir a taxa de outorga, daí ganha a licitação, não a empresa que oferecer o menor preço de tarifa para o usuário, ganha a licitação a empresa que oferecer o maior valor a ser pago em dinheiro ao governo federal, daí vai para o Caixa do Tesouro Nacional, isso é muito injusto com os paranaenses. Nós não podemos, nós não somos cidadãos de segunda categoria aqui no Estado. Por que, que os, os gaúchos, os catarinenses, podem ter pedágio com tarifa justa e nós aqui estamos condenados a ter tarifas altas de pedágio? Por isso é que a frente parlamentar está se antecipando às audiências públicas que a NTT, o Ministério da Infraestrutura e Logística, bom realizar para poder, de fato, sensibilizar a sociedade civil organizada e que nós possamos derrotar essa proposta e fazer com que o governo federal recue e faça a licitação pelo sistema de menor preço de tarifa, o que vai gerar uma condição muito mais favorável ao povo paranaense.
0: É, deputado, no que diz respeito ao número de praças de pedágio, pontos de pedágio no estado do Paraná, qual é a sua opinião?
3: Eu penso que nós temos muitos pedágios no estado, nós temos hoje ao todo, são 20 praças de pedágio, fora outros trechos que já estão concedidos, mas são 27 praças de pedágio para 2.500 quilômetros de rodovia. Uh, o governo federal está propondo que esses 2.500 km se transformem em 3.300 km e que aumentar 15 novas praças de pedágio. Ou seja, de 27, iríamos para 42 praças de pedágio. A mim me parece um número muito elevado de praças de pedágio pela quilometragem que está sendo proposta. É, é um tema que tem que ser discutido e debatido mas eu diria assim, o principal nesse momento não é nem discutir as praças de pedágio, é a modelagem. Porque se a gente tem praça de pedágio e tem um pedágio com preço justo, eu creio que as pessoas, mesmo às vezes contrariadas, acabam concordando com o pagamento que vem um benefício, vem a obra sendo realizada dentro do cronograma, do prazo, e com preço que, que seja ele um preço módico, né? não um preço absurdo. Agora, quando você vê isso, que vai ampliar a praça de pedágio, tem uma tarifa de pedágio alta, aí eu acho que aí a população, ela, de uma maneira geral, é, não se sente representada e reage contra isso. E nós aqui estamos justamente para discutir com a sociedade civil organizada e encontrar uma solução alternativa àquilo que tem sido proposto pelo governo federal.
0: Deputado, para encerrar... Ah, ontem o governador Ratinho Júnior e o presidente da República tiveram em Cascavel Inclusive eh, Discutindo a respeito na Pauta também o assunto pedágio Entrou em discussão O senhor sente, eh, qual é a interpretação Que o senhor dá, o governo central Está sensibilizado a rever isso O senhor acha que, que não
3: Olha a, a mim não me parece que seja Sensibilizado a rever isso não eu acho que a postura do governo federal é uma postura, é, até diria assim, um pouco arrogante. É, eu sei de fonte segura que o governador do estado, não publicamente, mas em reuniões com o ministro da infraestrutura e logística, tentou dissuadi-lo de que a, a concessão tivesse taxa de outorga e não foi, não, não obteve resultado que pretendia. Ou seja, ele explicou, inclusive, que há uma reação aqui da sociedade paranaense a taxa de otorga até pelo fracasso da, da, da última dessa concessão que está em vigor, mas é, a mim me parece que o ministro é, não, não, não atendeu a essa, a essa solicitação do governador e nem tem vontade de atender. Mas eu penso que nós temos aí instrumentos, a Assembleia tem que de votar a autorização da questão que envolve as rodovias estaduais. É, nós, vamos, nós vamos condicionar isso aqui: nós tenhamos o sistema exclusivamente pelo menor preço e tarifa. Nós vamos trabalhar para fazer a nossa parte aqui daquilo que entendemos que é fundamental, porque esse contrato aí de 30 anos, se não for muito bem amarrado isso tudo, é mais 30 anos de enganação e, e de prejuízos, né? para poder, de fato, fazer com que a gente é, que fique cada vez mais numa situação ruim do ponto de vista é, de infraestrutura e de custo muito elevado para o Paraná. Nós não podemos é, repetir é, correr o risco de repetir os erros. Né? Afinal, são, como disse, são 30 anos de construções, mexe com o futuro do Estado e com a vida da população, além de movimentar bilhões é, de reais
0: Nesse processo, né? Ok, eu agradeço muito a, a participação do senhor aqui no programa Contraponto da Rádio Cultura. Obrigado, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Bom dia para o senhor, tá certo?
3: E amanhã estaremos aí na Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu, participando da
0: audiência pública também. Ok, Vamos, estarei presente para ouvi-lo também.